0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Moin. Heute möchten wir mit euch über ein interessantes Thema sprechen, nämlich Feedback. Und zwar geht es nicht um Feedback an Schülerinnen und Schüler, sondern um Feedback an Lehrkräfte. Und dazu haben wir uns die Frage gestellt, Sollten Lehrkräfte ähnlich wie unsere Schülerinnen und Schüler bewertet werden? Und die Frage gebe ich mal direkt an dich weiter. Was meinst du?
1: Ja, ich würde immer sagen ja, aber jetzt betrifft es mich gerade so ein bisschen selber, weil wie du ja weißt, hat unsere Schulleitung sich angekündigt, uns im Unterricht mal zu besuchen im Rahmen von Qualitätszwecken, um festzustellen, dass wir auch ordentlich unterrichten. Und ich bin ja in zwei Tagen dran. Und ich bin schon ganz schön aufgeregt, weil ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal im Unterricht besucht worden bin. Das ist auf jeden Fall ein paar
0: Jahre her. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her. Also, äh, ja, Frankie hat ja schon Bescheid gesagt, dass er jetzt bei jedem mal vorbeigucken möchte. Aber dann scheinst du ja tatsächlich eine der Ersten zu sein. Hat er denn mal irgendwie angedeutet, um also kriegst du da irgendwie am Ende eine Note oder gibt er dir eine Rückmeldung oder sagt er gar nichts? Weißt du da schon irgendwas zu?
1: Ja, also ich habe mich äh, extra schnell ange also gesagt, dass ich das schnell machen möchte, damit ich es dann hinter mir habe. Wir müssen ja einen großen, nee, einen kleinen Entwurf schreiben wir, glaube ich. Und er gibt mir auf jeden Fall eine Rückmeldung, ein Feedback. Und da will ich natürlich auch nicht so schlecht dastehen. Ne? Ich möchte das schon gut machen. Deswegen sitze ich da jetzt schon die ganze Zeit. Aber ich habe auch so viele Sachen vergessen mit Lernzielen. Und, und was ist jetzt guter Unterricht? Von Hilbert Meyer, habe ich mir noch mal angeguckt. Aber ach, das ist ja auch schon so lange her. Ne? Ich weiß gar nicht, wie einige Kollegen und Kolleginnen das machen. Also ich weiß, dass Ute und Horst schon richtig geschwitzt haben. Weil bei denen ist das ja noch viel länger her. so ne? Ach, boah, die haben die richtig, Arme. richtig Schiss.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sicherlich schon keine 30 Jahre oder so her. Ja, das ist ist ja aber eigentlich auch eine interessante Frage, ne, weil ich ähm, erinnere mich natürlich noch selbst an meine Lehrerausbildung und ich hatte den Eindruck, dass man zu Anfang wirklich wie ein Irrer überprüft wird. Ne? Allein im Referendariat, keine Ahnung, das kommt jetzt ja auch aufs Bundesland und auf die Schulform drauf an, aber so ja zwischen 16 und 22 Mal in 18 Monaten ist jetzt keine Ausnahme. Und äh, wenn man das geschafft hat, dann ist irgendwie, äh, als ob man bewiesen hätte, man kann es jetzt für immer und muss sich dann irgendwie gar nicht mehr bewähren. Und da habe ich mich schon selbst auch mal gefragt, ob das denn jetzt so, so sein kann. Was meinst du dazu? Ja, das das ist schon
1: komisch, also es steht ja dann, weil ja erstmal man nach dem Ref auf äh, Probe verbeamtet wird und dann stand bei mir, bei dir sicherlich auch nochmal ähm, eine Überprüfung im Sinne der festen Verbeamtung an, mhm. aber danach ist halt dann wirklich gar nichts mehr und es wird immer so viel gesprochen von Feedback, Feedback-Methoden und auch äh, kollegiale Beratung, dass wir uns mal gegenseitig beraten sollen, aber irgendwie möchte das auch keiner und und viele wollen dann wirklich immer so hinter verschlossener Tür. Ich weiß zum Beispiel bei Steffi, wenn da so eine Förderschullehrkraft mit in die Klasse kommt, dass sie auch noch immer sagt, oh Gott, da muss ich meinen Unterricht ja mal wieder vorbereiten.
0: <lacht> ja, so der Klassiker. Ne? Ich, ich selbst versuche mich ja dahingehend immer so ein bisschen in Anführungsstrichen wach zu halten. Wenn wir irgendwie Studentinnen und Studenten bei uns mal haben, dann kralle ich mir die immer und nehme die halt einfach mal mit, weil das zwingt mhm. mich halt immer auch ein Stück weit dazu, ja besonders vorbereitet zu sein und mich grundsätzlich auch, ähm, ja, an diese Situation gewöhnt zu halten, dass auch mal andere Leute bei mir so mit reingucken. Na, weil ich glaube, sonst fängt man wirklich an irgendwie strange zu werden, wenn man immer hinter verschlossener Tür agiert und es gar nicht mehr gewohnt ist. Jetzt haben sich ja, ähm, ja über über die letzten Jahre mal mehr, mal weniger bekannte Portale breit gemacht im Internet. Ganz, ganz bekannt war dieses Portal Spick Mich. Das war super viel in den Medien. Da ging es halt genau darum, nämlich dass Lehrkräfte mal bewertet werden und ähm, ne, nach verschiedenen Kriterien wie beispielsweise, wie pünktlich ist sie oder er, wie, wie fair ist sie oder er und dann sollte aus Schülerperspektive das bewertet werden... Und kannst dir ja vorstellen, ne? da sind unglaublich viele gegen Sturm gelaufen. Die Seite wurde zeitweise auch abgeschaltet und all solche Späße. Und ähm, ja, was, was was hältst du denn von solchen Ideen? Sollten Schülerinnen und Schülern und vielleicht auch Eltern die Gelegenheit haben, Lehrkräfte ja zu beurteilen, zu bewerten?
1: Ja, also erstmal, ich habe das auch mitgekriegt und ich weiß, dass eine Lehrerin da, glaube ich, sehr schlecht bei weggekommen ist und die auch dagegen geklagt hat, so viel mhm. ich weiß. Ich finde schon, dass Lehrerinnen und Lehrer bewertet werden sollen, weil aus mehreren Gründen, also es kann nicht sein, dass zum Beispiel Ärzte oder ich, wir zum Beispiel auch Dozenten oder Professoren, da ist ja auch mittlerweile gang und gäbe an der Uni, das weiß ich, dass da auch immer ein Feedback abgegeben wird von den Studierenden und das ist bei uns nicht so ist, weil ich sag mal ganz ehrlich, so ein Unterricht von Horst möchte ich nicht mehr sehen. Also das ist ja Unterricht wie vor 30 Jahren
0: mhm. und
1: da ist eben die Frage, wozu nützt dieses Feedback oder diese Bewertung auch? Es soll ja nicht dazu dienen, um Lehrer irgendwie rund zu machen oder so, aber eben schon, dass man so einen gewissen Druck verspürt, sich auch auf dem Laufenden zu halten, wie du gerade auch sagtest, was du eben machst und sonst neigt man eben schon dazu, irgendwie so sein eigenes Süppchen zu kochen und sich nicht, was jetzt neueste Methoden oder auch Didaktik betrifft, sich da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und es eröffnet ja auch nochmal eine andere Perspektive. Es kann ja nicht sein, dass wir Unterricht für Schülerinnen und Schüler machen, aber die gar kein Mitgestaltungsrecht haben, indem sie keinen Beitrag leisten können. So ein Feedback soll ja auch dazu anregen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und mhm. vielleicht auch überlegt, was man verbessern kann. So eine systematische Weiterentwicklung von Unterricht. Und das kann ja gar nicht stattfinden, wenn man deren Perspektive nicht mit einbezieht.
0: Ja, ich finde das ähm tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich stimme dir total zu, dass die Perspektive von Schülerinnen und Schülern mit Einfluss nehmen sollte auf die eigene Unterrichtsgestaltung. Das ist wichtig, na, weil ansonsten unterrichtet man ja permanent an seinen Schülerinnen und Schülern vorbei. Und das macht ja auch einfach mal gar keinen Spaß. Aber wo ich dann so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn ich mich dann irgendwie auch mal frage, gerade in so Bewertungssituationen, jeder oder jede, die oder der mal bewertet wurde, weiß, dass eine Bewertung ja nicht immer zwangsläufig dem entspricht, was man selbst denkt, wie gut man ist. Und ähm, dann fängt es ganz schnell auch an, dass Bewertungen auf so eine persönliche Ebene rutschen und ich kann schon gerade im Bereich Schule, wenn Schülerinnen und Schüler halt nicht geübt sind, im Feedback geben, es gibt ja einen Unterschied zwischen Kritik und konstruktiver Kritik, ähm, glaube ich kann das ganz schnell auch, auch umschlagen in so einer Art halt Beleidigung oder Mobbing oder, oder, oder oder ne die Unzufriedenheit der Eltern mit den Noten ihres Schüler äh, ihres Kindes oder ihrer Tochter ne die das kann ja dann da auf einmal kriegt das einen Raum, wo man das loswerden kann und dann geht das glaube ich irgendwie in eine falsche Richtung. Siehst du die Problematik nicht?
1: Doch, aber ich glaube, wenn es keinen Raum kriegt, so wie es momentan der Fall ist, dann äh, passieren eben auch solche Sachen, dass Eltern dann plötzlich auf dem Elternsprechtag gegen einschießen. Also das ist ja auch immer wie so eine Art Feedback. ne? Mhm. Und da denke ich besser, dass man dann versucht, so eine Feedback-Kultur zu entwickeln. Wobei die Erfahrung, die du genannt hast, das ist schon ein Problem, ne? Also, dass man damit rechnen muss, dass sich Schülerinnen und Schüler vielleicht auch so ein bisschen an einem abreagieren. Ich hatte das im Referendariat, da hatte ich Feedbackmethoden ausprobiert im Rahmen meiner zweiten Hausarbeit und habe mich dann in zwei Klassen auch bewerten lassen. Ich habe mit denen allerdings auch Kriterien aufgestellt, aber ein Kriterium war eben auch ich als Lehrerin. So, und da war es eben so, dass sie sehr unzufrieden mit mir waren, diese siebte Klasse, weil ich immer dadurch, dass ich im Referendariat so gestresst war, immer reingekommen bin, die gar nicht mehr richtig begrüßt habe und immer gleich gesagt habe, so und jetzt müssen wir die Methode, jetzt müssen wir das und das war mir selber gar nicht bewusst und äh, von daher haben die mich dann, ich habe so eine Zielscheibe gemacht und haben mir alle eine 6 gegeben, ich wäre am liebsten heulend rausgerannt, das war so richtig schlimm, ich hatte gar nicht damit gerechnet, aber... Und das war nämlich die Chance des Ganzen. Ich habe das dann irgendwie ausgehalten und hab, bin mit denen ins Gespräch gekommen gesagt, okay, da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet und ich bin jetzt auch angefasst, das merkt ihr, aber erklärt mir doch mal, woran es liegt. Und da haben wir drüber gesprochen und haben dann gemeinsam vereinbart, wie soll der Unterricht begonnen werden, äh, wann machen wir eine Pause. Und dadurch hat sich das verbessert und hätten wir das nicht gemacht und wäre das nicht einmal so hart gewesen, dann äh, weiß ich nicht, wie es dann ausgegangen wäre, so stimmungsmäßig. Deswegen sage ich hier also für mich ist keine Bewertung eben auch, vielleicht sollten wir es auch nicht Bewertung nennen, sondern wirklich so, ein, ja, so eine Feedback-Kultur, dass mhm. es nicht in dieses wir geben jetzt irgendwelche schlechten Noten, so wie die Schülerinnen und Schüler es gewöhnt sind, ausartet. Ja, müsste man sich halt wirklich überlegen, wie man das genau aufzieht.
0: Ja, ich finde in dem Beispiel, was du aus deinem Referendariat gerade beschrieben hast, da ist eine ganz große Problematik drin, nämlich die die Tendenz zu Extrem, ne Also wenn wenn hm. die äh, Schülerinnen und Schüler eine Notenskala äh, an die Hand bekommen, das ist genau wie ich als Käufer, der irgendwie auf Amazon oder so unterwegs ist, ich habe das Gefühl, es gibt immer nur ein oder fünf Sterne Bewertung und ich habe den Eindruck, dass diese, diese Kultur ähm, de, 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 des Feedbacks, dass das oft in Extrem stattfindet. Also entweder wird eine Lehrkraft praktisch über die Maßen gelobt und kriegt praktisch, wird mit Einsen überschüttet, weil es irgendwie eine coole Socke ist. Oder es gibt halt, ne, wie in deinem Fall, einmal so ein richtig, ja, so, so ein Regen an Sechsen. Und das ist ja beispielsweise gar nicht, wie wir bewerten. Also, wenn ich eine Schulklasse vor mir habe, dann gibt es ja nicht nur Einsen und Sechsen, sondern es gibt ganz viel dazwischen oder der Großteil findet dazwischen statt. Und ich glaube, das wäre so meine größte Kritik an solchen Rückmelde- oder Feedback-System ist, die müssen wirklich ausdifferenziert sein. Weil wenn das nicht ist, dann bewegen wir uns nur noch in Extrem zwischen ist super gut, super toll oder ist absoluter äh, Scheiß. Und ich glaube, damit kann keiner was anfangen.
1: Ja, und wenn wir nochmal auf das Beispiel mit der Schulleitung kommen, also ganz ehrlich bei Frankie ob der so kompetent ist, unseren Unterricht so gut zu bewerten. Das kommt ja auch noch drauf an. so ne. Also nur, weil jemand in der Schulleitung sitzt und dieses Prozedere mal durchgemacht hat, weiß ich nicht, ob die Kompetenz da ist. Also ich denke, da müssen wir irgendwie alle an uns arbeiten. Mhm. Auch was so eine kollegiale Beratung betrifft, dass man auch mal so in die Richtung geht. Dazu müssen wir aber wieder Zeit haben, um zu sagen, hey, ne, wir begleiten uns jetzt mal gegenseitig im Unterricht. Oder man macht das im Rahmen dieser, wenn man zu zweit in der Klasse ist oder so, dass man dann irgendwie sagt, so ja, aber dass man dann nicht einfach sagt, ja, gib mir doch mal ein Feedback, wie mein Unterricht heute war. ne, Das ist dann auch zu ja. allgemein.
0: Ja, und ich, ich glaube vielleicht noch mal so, so als, als gute Idee wäre, wenn man sowas ähm, gesamtschulisch als Aufgabe begreift. Weil äh, ansonsten, wenn das in Schulen nicht passiert, dann passiert halt genau das, was in den letzten Jahren punktuell mal immer wieder passiert ist. Nämlich, dass es Rückmeldungen an ganz anderen Stellen gibt, wo man darauf gar nicht reagieren kann. Ich weiß nicht, ob du dir mal spaßeshalber äh, verschiedene Schulen bei Google Maps angeguckt hast, wie die bewertet werden. Und das musst du dir mal durchlesen, was Schülerinnen und Schülern... Oder halt auch Eltern, dort verarbeiten die halt ihre negativen Erfahrungen oder halt auch ihre sehr guten Erfahrungen, weil wo sollen sie es sonst tun? Da kannst mhm. du ja Institutionen oder äh, Einrichtungen bewerten auf Google Maps, ähm, aber das ist ja nicht, äh, also das Feedback, was es dort gibt, das wird ja nie irgendwo berücksichtigt werden. Und ich glaube, dass das für Schulen sehr lohnt sein kann, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie man ein Feedbacksystem in der Schule installieren kann, damit das Feedback auch in der Schule bleibt und auch dort praktisch verarbeitet werden kann. Weil ja. ich, ne, ich glaube, die Angst ist immer ganz groß, dass man irgendwie nach außen hin auch bloßgestellt wird. Und wenn man da so die Zügel ein bisschen mehr selbst in die Hand nimmt, kann man, glaube ich, diese Gefahr ja nicht, ja, nicht minimieren. Doch minimieren kann man sie. Ausschließen kann man sie nie vollständig. Aber ich glaube, das wäre eine wär ne ganz gute Idee.
1: Ja, also ich denke, das ist ja generell so, ne, dass man, ähm, auch wenn ich eine A b wohnung habe, entweder fand ich die gut oder schlecht und wenn ich die mittelmäßig fand oder ganz gut oder befriedigend, dann bewerte ich die gar nicht. Und das ist ja mit unserem Podcast auch ähnlich, entweder findet man uns richtig gut, oder <lacht> wir kriegen nur einen Stern. Ich glaube, dazu neigen wir einfach insgesamt in unserer Gesellschaft, das ist kein schulisches Problem. Ich habe gerade gedacht, wie es wäre, wenn unser Schulleiter denn unangemeldet in den Unterricht kommen würde. <lacht>
0: <lacht> ja, es kommt halt drauf an, was man gerade macht. Es gäbe, also Frankie, der kam schon mal manchmal bei mir rein, aber dann ging es wirklich nie um eine Überprüfungssituation, sondern der der hatte beispielsweise eine Information für die Schülerinnen und Schüler, die waren wichtig. Ich bin ja viel so in Abschlussklassen unterwegs und dann hat sich da manchmal irgendwas ergeben, was er denen gerne zeitnah mitteilen wollte. Und dann ist er einmal durchgetingelt mhm. durch die zehnten Klassen und hat halt Bescheid gegeben und Toi, toi, toi. <lacht> Bis jetzt hat er mich bei, also nie in Anführungsstrichen erwischt in der Situation, wo ich gedacht habe, so oh, scheiße, warum kommt er ausgerechnet jetzt gerade rein? Ähm, so, sondern eher im Gegenteil, ne? er klopfte dann an, machte die Tür auf und dann immer schreibt dir gerade eine Arbeit? Ich so, nee, so ist es hier immer. Ne? <lacht> so ruhig mhm. im, im Unterricht und hatte da mega Glück. Aber ganz ehrlich, ja, du. Schlussendlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist kochen halt immer alle nur mit Wasser. Und ich bin mir relativ sicher, dass Frankie das auch weiß. Also er ist ja auch Lehrer. Vielleicht nicht mehr so viel, ne? Dadurch, dass er halt Schulleiter ist. Aber ich glaube schon, dass er schon eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie Schul, also wie Unterricht auch manchmal sein kann, nämlich vielleicht unorganisiert oder unstrukturiert oder was auch immer. Es darf halt nur nicht die Regel sein. Also an sich fände ich es gar nicht so schlimm, wenn unregelmäßig eher mal vorbeischauen würde.
1: Ja, Nochmal ein ganz anderer Punkt. Ich finde auch, natürlich finde ich es einerseits gut, überprüft zu werden, andererseits, oder dass wir eben so eine Feedback-Kultur aufbauen, andererseits könnte ich mir auch vorstellen, wenn wir ständig unter so einer Belastung stünden, also ich glaube, es steht den Schulleitern ja zu, dass sie uns einmal im Jahr besuchen könnten, prinzipiell, dass dann eben auch, viel so von der Beziehungsarbeit und der Empathie und Menschlichkeit verloren geht, wenn wir uns zu sehr nur noch auf die Qualität des Unterrichts konzentrieren. Und da ist ja die Frage, was ist wichtiger? Ne? Guter Unterricht ist wichtig, aber gerade bei uns an den Oberschulen ist die Beziehungsarbeit doch viel wichtiger.
0: Also ähm, hast du die Vermutung, dass wenn man so permanent besucht wird, wobei ich finde, einmal im Jahr ist halt echt nicht viel, aber die so ein bisschen die Sorge, ähm, dass man anfängt, ja, anders zu werden, als man eigentlich ist? Oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, wenn man einmal im Jahr überprüft wird. Aber wenn man das Gefühl hat, irgendwie, ja, so wie an der Uni, nach einem Schuljahr geben einem die Eltern und die Schülerinnen und Schüler immer ein Feedback und das sieht auch die Schulleitung, mhm. dann könnte ich mir schon vorstellen, auch für mich selber, dass ich mich, also dass ich weniger authentisch wäre und immer noch mal überlegen würde in brenzligen Situationen, wie ich das jetzt handeln würde, um keine schlechte Bewertung zu bekommen. Wäre das bei ähm, dir nicht so?
0: Ich weiß es eigentlich nicht. Also ich habe ja auch irgendwie viele Freundinnen und Freunde, die in der freien Wirtschaft unterwegs sind und nicht im, in, in, im Beamtentum rumlungern, so wie wir beide das tun. Und äh, da ist es halt gang und gäbe, dass es einmal im Jahr so eine Art Beurteilungsgespräch gibt, dass kontinuierlich mhm. über über die persönlichen Ziele auch gesprochen wird, ne? also was man praktisch Gutes oder was man erreicht hat in dem Jahr, was man selbst gern noch erreichen wollen würde inwiefern man vielleicht auch Unterstützung benötigt, um seine Ziele umzusetzen. Also ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das so schädlich wäre. Also ich glaube, dass die, dass die Vorteile, die Nachteile eindeutig überwiegen. Wenn man sich natürlich dann gefühlt immer in einer Überprüfungssituation äh, befindet, wie gesagt, gefühlt, ist das natürlich problematisch. Aber selbst das wäre ein Punkt, an dem man dann für sich auch arbeiten müsste. Weil es geht ja nicht darum, permanent überprüft zu werden. Das ist ja gar nicht die Idee dahinter. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, weiß ich. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht so ein bisschen die Spontanität dann auch verloren geht. so ne? Wenn man jetzt mhm. ständig das Gefühl hat, überprüft zu werden. Und ich glaube auch so Stichwort Lehrermangel, ähm, wahrscheinlich würde das vielleicht auch einige abschrecken. So gerade nach dem Referendariat, wenn die jetzt wüssten, auch das geht so weiter.
0: Okay, <lacht> sagen wir mal so. Würde es so weitergehen, wie es im Referendariat gewesen ist, dann äh, ja, dann hätte ich mir meine Berufswahl auch mehrfach überlegt. Äh, das, das kann natürlich nicht der Modus sein, in dem man bleibt. Irgendwann muss natürlich auch eine Art Vertrauen herrschen, in, in dem man davon ausgeht, dass eine ausgebildete Lehrkraft einen guten Job macht, grundsätzlich. Aber wenn es so um bestimmte Dinge geht, wie, keine Ahnung, wir haben hier neue Geräte an der Schule und ich möchte jetzt gerne mal gucken, wie arbeitet ihr mit diesen Geräten im Unterricht? Dann würde ich als Schulleitung beigehen und mir durchaus mal angucken, ob Kolleginnen und Kollegen denn bereit sind, mit diesen Geräten zu arbeiten, sei es jetzt irgendwie so mhm. iPad-Klassen oder sowas. Und wenn ich merke, dass sie es nicht tun, dann geht es ja nicht darum, die irgendwie äh, gegen die Wand zu schnacken, sondern dann zu sagen, ey, ich sehe das, du arbeitest da noch gar nicht mit. Welche Unterstützung kann ich dir anbieten, damit du anfängst, das auch in deinem Unterricht zu implementieren? Also wo hakt es noch? Ich würde das eher so nutzen und nicht, um mhm. praktisch Praktisch jemanden kategorisch auseinander zu pflücken. Aber solche Bewertungssysteme sind halt leider auch immer dazu geeignet, jemanden fertig zu machen. Das ist halt die Gefahr, mhm. immer wenn es um Bewertung geht.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn jemand wirklich richtig fertig machen willst, dann kannst du natürlich auch ohne die Bewertung so. Ne? Aber genau. ich höre jetzt so aus deinen Worten heraus, so am Anfang warst du ja doch ein bisschen kritischer hinsichtlich des Feedbacks und dass du jetzt doch sagst, irgendwie doch ganz schön wichtig, dass man dann nicht nach dem Ref. Gott, wenn man jetzt vielleicht mit Ende 20 fertig ist, da noch irgendwie, ähm, lass mich rechnen, 37 Jahre sind das dann noch? Ja. Ja. Und ohne Überprüfung da irgendwie vor sich hin dümpelt. Ja, sogar das eher. Das ist dann doch nicht so der
0: richtige Weg. Das kommt ziemlich gut hin, ne mit diesen fast 40 Jahren. Und mhm. ähm, ja, also, und am, am, am Tagesende würde ich äh, immer, wenn es um sowas Komplexes geht, würde ich halt gucken, wo liegen die Vorteile von einem Feedbacksystem wo liegen die Nachteile. Und meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile, die auch teilweise potenziellen Nachteile, das sind ja auch viele Vermutungen, die wir anstellen, wie beispielsweise, dass man da irgendwie undifferenziert auseinandergepflückt wird. Das müsste man natürlich erproben. Und solche Feedbacksysteme bedürfen natürlich einer fortlaufenden Evaluation, also einer Überprüfung, ne? also praktisch ein, ein Feedback-System des Feedback <lacht> oder ein Feedback über das Feedback. Das muss man natürlich ja. gucken, N nützt das ja. was, ändert sich was, können wir damit arbeiten? Also das gilt es auszuprobieren, aber ich fände es schade, wenn man kategorisch Nein sagt und sich dem verwehrt. Ja.
1: Ja, und es gibt sogar Studien dazu, das weiß ich noch sogar aus meiner Arbeit damals, dass Schülerinnen und Schüler erstmal dazu neigen, insgesamt auch zur Qualität des Unterrichts ein undifferenziertes Feedback zu geben. Das ist auch normal, weil sie noch nicht darin geübt sind. Na, aber wenn man das mit denen kontinuierlich weiterentwickelt und übt, dann hat man schon die Gelegenheit, ein bisschen differenzierteres Feedback zu bekommen. Aber man kann auch nicht von Schülerinnen und Schülern erwarten, dass sie äh, da super klar die Unterrichtsqualität bewerten. Ne? Das kann eben nur nochmal eine andere Perspektive sein.
0: Gut, wenn ich dich richtig verstehe, bist du auch... Selbst als gebrandmarktes Kind, du hast ja aus den Erfahrungen, aus dem Referendariat erzählt, dass sich praktisch die Feedbackkultur ja sehr negativ getroffen hat, aber aufgrund von verschiedenen Studien bist du halt auch in der Lage, das jetzt irgendwie für dich äh, einzuschätzen, weil praktisch nichts anderes zu erwarten war als ein undifferenziertes Feedback. Verstehe ich das richtig, dass du grundsätzlich für Rückmeldesysteme bist, den Lehrkräften gegenüber. Auch auf die Gefahr hin, dass es sehr undifferenziert sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das bin ich auf jeden Fall. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich das auch, also, ich mich dabei auch immer mulmig fühle und das auch ein bisschen Überwindung kostet, das zu machen. Und da steckt natürlich auch viel Arbeit drin. Aber ich finde schon, dass wir äh, das machen sollten. Aber natürlich auch nicht vereinzelte Lehrkräfte. Das bringt ja auch nichts, sondern wie du sagtest, dass man das auch wirklich in der Schule in einem Konzept ausarbeitet und dann da gemeinsam. Ja, dass gemeinsam da an einem Strang zieht und das dann auch macht und durchzieht und auch durch kollegiale Beratung, sodass man so mehrere Perspektiven bekommt.
0: Ja, super. Mit deinen letzten Worten würde ich die Folge für heute schließen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und wo wir schon beim Thema sind, vergesst nicht uns zu bewerten, natürlich nur mit fünf Sternen, was anderes gibt es <lacht> nämlich nicht. Und äh, ja, dann sagen wir auf Wiederhören. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.